0: Estamos a escuchar nuestro programa Educación Interactiva para la Era Digital, solo por TV Mundo Digital, conectando a la cultura latina. Tengan todos muy buenos días, mis queridos amigos. Les saluda. Ervin García, desde Guatemala, con nuestro programa Educación Interactiva para la Nueva Era. Muchas gracias al espacio que TV Mundo Digital nos da para poder producir y dirigirnos a ustedes con este programa tan interesante eh, que eh, viene prácticamente a darnos los tips para la educación del futuro. Eh, agradecemos, como siempre, a nuestra querida directora Elena de Fonseca por su por, perdón, Elena Vargas, por su proactividad. A nuestro querido amigo Eduardo eh, Sánchez, quienes eh, realmente han sido no solo eh, productores para nosotros, sino que se han convertido en verdaderos amigos, y por qué no decirlo, en nuestra familia. Eh, también quiero agradecer a América Santiago por el espacio que nos ha permitido en Radio Satélite Visión y Radio América Visión para poder nuevamente eh, transmitir el programa en sus radios en los horarios respectivos que ustedes podrán ver en nuestros muros. Eh, hoy, como siempre, pues tenemos eh, un tema interesante relacionado con la educación interactiva. Algunos que están familiarizados con la docencia como nuestra querida amiga Beatriz Rodríguez, eh, podrán saber que eh, en nuestra época de maestros pues eh, habían eh, varias estrategias, varios métodos para poder educar. Eh, como lo vimos en el primer programa en donde hicimos la historia de la educación, ahí nos pudimos dar cuenta cómo los métodos empezaban a eh, crearse por la segunda guerra mundial siendo unos métodos lineales en donde eh, solo se definía por jerarquías. Y aquí quiero hacer un paréntesis y quiero aclararle al señor Milton Contreras, que nos ha escrito eh, realmente un correo eh, no muy atractivo en el sentido de que para él la educación interactiva eh, no es válida. Según él, pues la educación interactiva eh, lo único que hace es fomentar que los niños se envicien con el Internet. Y pues eh, llegamos a la conclusión de que eh, investigando al señor Milton Contreras, eh, nos encontramos con que es el dueño de varios colegios eh, que, que usan el sistema tradicional y realmente eh, no le ha ido muy bien con el sistema eh, que él ha tratado de, de imponer que le llaman sistema interactivo, pero realmente ustedes eh, nos han seguido en este canal, en los 18 programas que llevamos, se dará cuenta, pues, que eh, no es simple y sencillamente poner tareas por internet, un sistema interactivo. Así es de que aclarándole este punto, eh, no, eh, no aceptamos ningún tipo de descalificación. Obviamente, eh, como nos dijo nuestra directora, básicamente eh, no son las herramientas las que en un momento dado puedan ser las malas, sino es el sistema, es el método. El método que nosotros eh, prácticamente sugerimos al 100% es un método de futuro, es un método que está funcionando y eh, es un método probado. Yo, eh, le, otra cosa que me decía es cuál es mi calidad para poder dar clases en este asunto. Pues eh, yo le mandé mi currículum, es un currículum bastante extenso. Pero especialmente eh, yo he llevado en carne propia, a través de mis hijos desde el año 1993, la investigación educativa para poder educar a mis hijos y mis seis hijos y mis 63 dedicados se están educando de esta manera, interactivamente, debido a que confiamos plenamente que es un sistema que, eh, como no es un sistema. Eh, ...que nosotros estemos cobrando. Nosotros somos prácticamente eh, ad honorem. Nosotros, eh, nuestra vocación de servicio nos hace que seamos una entidad, una comunidad no lucrativa. Totalmente diferente a los colegios de Abolengo, que aquí en Guatemala podemos encontrar colegios que cobran hasta 800 dólares al mes... ...por dar una educación que con todo respeto no tiene la calidad que uno espera... Y tristemente, cuando uno hace el análisis del esfuerzo que los padres hacen para hacer esos pagos de colegiatura, para poder darles ese material didáctico que piden a diario, para poder comprar cosas que en un momento dado sirven para una festividad, sirven para un festejo, etc., eh, van sumando y van restando en la economía de la, fa de la familia. Eh, realmente nosotros estamos trabajando con jóvenes y niños de escasos recursos y ellos no se pueden dar el lujo ni de pagar 200 ni 300 quetzales por un colegio. Entonces, realmente eh, nosotros consideramos que la educación en todo el mundo debe ser gratuita. La gratuidad de la educación debe ser un derecho adquirido por todos los jóvenes y todos los niños del mundo, debido a que actualmente se ha lucrado demasiado con este tema. Y tristemente no se hace con la calidad que nosotros necesitamos. Si hablamos del precio justo de lo que estamos pagando por algo que recibimos en los colegios, estamos desperdiciando muchos de los recursos que pueden ser valiosos para otra cosa. Entonces, eh, aclarada esta situación, eh, seguimos con nuestro programa en función al constructivismo, donde les contaba que... Eh, se habían generado algunos tipos, algunos métodos para poder educar. pero que fue eh, el conductismo, que era prácticamente eh, donde los niños tenían que memorizar para un examen. Esto adolecía de varias cosas. Uno, primero, eh, no se usaba el pensamiento, no se usaba la motivación. Y el tercero, se corregía con regla, con castigos, con golpes. De hecho, existen todavía colegios que se han quedado eh, en el siglo pasado todavía haciendo este tipo de, de método del conductivismo, casi que domesticando a los niños con prueba de error. Si te portas bien, te compro esto. Si no, te hago esto. Si no, te castigo. Eh, se ha comprobado eh, a través de la neurociencia que emocionalmente esto no funciona. Eh, luego pues, vinieron otros sistemas, otros métodos, Educativos que trataron, hicieron lo posible, algunos, como por ejemplo el Montessori, que dio algunos buenos resultados. Sin embargo, eh, yo, pues, tuve la suerte del Colegio Montessori de aquí en Guatemala, poder construir las aulas, que eran unas aulas hexagonales con techos especiales, donde realmente daban un atractivo a los jóvenes y a los niños para estudiar y el método eh, muy bueno, aunque aún así eh, es un método antiguo que eh, se ha mejorado enormemente y eh, nuestra idea para la formación es que eh, para, para educar y la educación está asociada con estimular los sentidos cognitivos del joven, del niño, del estudiante para que elija y se elijan estrategias. Que con la determinación de la voluntad del mismo joven eh, pueda eh, aprender a ser autónomo. Esa es la, la intención de la verdadera educación interactiva digital. Que nuestros jóvenes tengan la determinación. Ya hablamos en uno de nuestros programas de cómo buscar la determinación la voluntad a través de la disciplina cómo encontrar que nuestros jóvenes se automotiven para poder primero buscar en sus habilidades que les gusta hacer y luego apoyarlos. Entonces, concretamente, la eh, determinación es la voluntad y el esfuerzo que cada estudiante le pone para ser autosuficiente, sin necesidad de tener un caporal atrás, sin tener a la mami, al papi, que le hagan las tareas, que le ayuden a hacer las planas, bueno, aquí no en este sistema no tenemos planas. Eh, las tareas prácticamente son los jóvenes los que buscan las investigaciones sobre las dudas que puedan tener. Total es que de lo que estamos hablando en concreto es del constructivismo. El, el constructivismo eh, prácticamente eh, resuelve las situaciones que los otros métodos no resuelven y aquí ya se nos da la libertad de nuestro pensamiento. Eh, para que tengamos una idea, eh, el conductivismo eh, <coughs> todavía no se ha generado una definición concreta de qué es el, con, el, el conductivismo como teoría tal. Pero sí, yo les puedo explicar más o menos que el, conductivismo, eh, el constructivismo perdón, es la capacidad que tiene un estudiante de absorber a través de su pensamiento las cosas del entorno, cómo puede prestar atención a las cosas que hay en su entorno. Y él solo puede construir su formación. Él solo puede construir y generar los hábitos para tener esa determinación, esa voluntad de poder hacer de su formación lo que él quiere. Eh, es un, un sistema un poquito complicado, pero eh, yo creo que como lo que hemos hablado, está intrínseco dentro de este sistema, eh, la determinación del joven, la motivación. ¿Cómo podemos motivar a un joven? Los sistemas anteriores y de hecho, me decía una persona, eh, una señora, doña la señora Aura Montenegro, que me escribió del Ecuador, eh, me dice, <coughs> ¿cómo lograr que los jóvenes empiecen a trabajar por sí solos, motivándolos? ¿Qué motivación podemos hacer? Yo lo que les decía es, primero, tenemos que quitar de alrededor del jóvenes, de los jóvenes las cosas que en un momento dado les pueden quitar la atención y que eh, se pueden hacer, porque realmente hay tiempo para todo, hay tiempo para dormir, para comer, para jugar, hay tiempo para distraerse con la familia, hay tiempo para hacer deporte, pero eh, debería de, en este sistema de dedicarse un tiempo específico para eh, poder formarse, para poder encontrar el contenido necesario en función a nuestras habilidades. Y la mejor motivación que puede ver es que el joven encuentre qué es lo que más les gusta hacer. Hace eh, algún tiempo, pues por acá vino eh, un amigo con su hijo y me dijo, mire, fíjese que yo no sé qué, eh, qué hacer con mi hijo porque no le gusta mucho estudiar. Entonces yo lo voy a poner a estudiar teología para que sea pastor. Entonces le dije yo al niño, ¿tú quieres estudiar para pastor? Y él me dijo, no, yo la verdad no quiero estudiar para eso. Entonces, ¿qué quieres hacer? Pues no sé todavía. Entonces le dije, bueno, tráigamelo aquí, le vamos a hacer el test de inteligencias múltiples y le vamos a hacer una evaluación de qué habilidades pueda tener y qué capacidades. Resultó que el niño era un excelente dibujante, un excelente pintor, y para no alargárselas, se, lo, se le apoyó, se le dio material didáctico para escribir, para pintar, para dibujar. Y en poco tiempo, él ya tenía eh, una extensa colección de cuadros. Él, de su, propia, eh, de su propio interés, empezó a buscar en las redes programas interactivos donde él podía utilizar su talento y encontró que a él le gustaba hacer videos eh, con figuras animadas. Él vino acá con nosotros, le orientamos en algunas páginas. Tuvo la suerte de que el papá le pagó la certificación adecuada. Y eh, la semana pasada, cabalmente, tuvimos la suerte de que ya nos mandó él su primer video. Que hizo ya interactivo, con figuras en 3D, con música muy interesante. entonces tenemos aquí en este joven el ejemplo y el ejercicio de que con determinación, con voluntad y con una buena motivación y un poquito de apoyo se pueden lograr. Eh, lo que hemos visto usualmente es no como en este caso, que los padres eh, buscaron ayuda, buscaron apoyo y no solo eso, sino que se abrieron, abrieron sus límites. Y bueno, yo quería que fuera pastor, pero si él es esto, pues qué bueno, porque es lo que le gusta. Pero también existe el otro lado de la moneda donde dice, yo quiero que mi hijo sea abogado y va a ser abogado porque yo le voy a pagar los estudios. Posiblemente él no tiene la capacidad ni las habilidades que requiere un abogado, por ejemplo, el leer mucho, el aprender de leyes, el poder eh, no solo eh, tal vez eh, ir a los juzgados a, a pelear sino que también puede ser un abogado eh, mercantilista, de, de repente no tiene esas habilidades. Entonces, yo creo que nosotros los adultos tenemos que abrir un poquito los límites y un poquito nuestros horizontes. Eh, no tenemos que ser totalmente cuadrados, tal vez como fueron nuestros padres, nuestros tutores, sino que debemos de pensar en lo mejor para nuestros hijos, buscándoles sus habilidades con la disciplina necesaria. El tiempo que le dediquen es importante porque eh, muchos de los padres de familia eh, se aseguran de que sus hijos estén ocupados comprándoles juegos, comprándoles eh, eh, todos esos juegos digitales que hay ahora, eh, consolas, etcétera, y llega el punto en que después ya no se pueden depender, desprender de esto, se envician y dan problemas. Entonces yo creo que la prioridad de un joven entre 8 y 15, 16 años es el aprendizaje, es la formación. Y nosotros los padres y tutores tenemos esa responsabilidad y esa obligación de poder generar en ellos una formación de calidad, porque el día de mañana nosotros no vamos a estar. Entonces ellos tienen que velar por sus propios intereses batiéndoselas con las herramientas que han logrado conseguir de la educación. Y la educación debe fomentarse con esos valores. Primero, la automotivación, la determinación, la voluntad y la autonomía. La autonomía, no necesitamos caporales, no necesitamos paleta, no necesitamos chicote, no necesitamos castigo. Lo único que necesitamos es... Estar convencidos de lo que queremos y motivarnos para pensar que el día de mañana yo quiero ser arquitecto, quiero ser ingeniero, quiero ser médico, quiero ser músico, quiero ser dentista, quiero ser agrónomo, quiero ser eh, filósofo, quiero ser literato, poeta, eh, quiero ser atleta. No importa. Como decía mi mamá, tú, ¿qué será de tu vida? ¿Qué será? Como decía la canción. Será lo que tú quieras hacer, pero hazlo bien hecho. De esa cuenta, pues que nosotros hemos eh, analizado eh, dentro de la educación y dentro de las capacidades cognitivas del ser humano, que eh, constructivismo se puede asociar mucho a la educación interactiva, debido a que el constructivismo nos da esas características de la autonomía, del individualismo, y de la calidad de pensamiento. Eh, hay un ejercicio muy interesante que se puede hacer en el constructivismo para que nosotros generemos en nuestros hijos las habilidades de la atención. Nosotros vamos a tomar en nuestra mesa de comedor, vamos a quitarle el mantel y todas las cosas de la cocina que tengan, vamos a dejar la mesa limpia y vamos a poner 24 objetos diferentes en la mesa. 24 ni más ni menos porque 24 porque eh, la idea de este ejercicio es saber la capacidad de atención de nuestros hijos vamos a cerrarle los ojos enfrente a la mesa y les vamos a dar 20 segundos para que le den la vuelta a la mesa que miren los objetos que están en la mesa y que se por lo menos Memoricen. Si ellos logran memorizar 14 objetos, es porque su alerta y su percepción es muy buena. Eh, hay casos de jóvenes que dicen los 24 objetos sin ningún problema. Quiere decir que su capacidad de memorización, su capacidad de alerta, está tan despierta que ellos tienen esa posibilidad. Estos niños, entre más tengan eh, sus capacidades de observación, en alerta, tienden a ser mejores constructivistas. Eso quiere decir que pueden tener la capacidad de poder hacer cualquier cosa que quieran hacer. Y este es el extremo de las personas con estas capacidades que, que son superlativas, como los que tienen memoria fotográfica. No sé si ustedes han notado o han visto un joven dibujante que eh, lo pasean en un helicóptero por una ciudad. Él da la vuelta en la ciudad y luego le ponen un lienzo y él dibuja la ciudad que vio eh, más o menos en un lapso de cinco minutos. La dibuja totalmente al 100% con todos sus detalles de los edificios, de las construcciones, de las calles y le pone los detalles de los postes, de las lámparas, de las personas, <coughs> etcétera. Esto, es una capacidad magnífica del ser humano que se puede conseguir con mucho tiempo, trabajando mucho en la memoria y en la observación. Entonces, el constructivismo nos refiere a esto. Eh, <coughs> les quiero contar de que eh, las instituciones de los países que tienen los primeros lugares en educación, y eh, en habilidades para los jóvenes, eh, dígase Finlandia, Shanghai, díganse lugares eh, que realmente han tenido eh, eh, mucho tiempo dedicado a la educación y a la formación de, de los estudiantes bajo el principio y bajo la norma de que todas las, las juventudes van a llegar a ser adultos y van a ser los que van a regir el control de un país. Si nosotros tenemos esta observancia, si nosotros tenemos eh, que a nuestros jóvenes les vamos a dar una calidad formativa, una calidad educativa, de moral, de ética, con principios de hacer lo correcto, de hacer el bien común, que es lo que deberían de hacer realmente los políticos, no tendríamos tal vez en nuestros gobernantes Tanta corrupción, eh, tanta codicia, tantas malas intenciones para poder favorecer a unos y desfavorecer a otros. Creo que eh, la calidad de vida sería muy diferente. Seguimos creyendo que la educación es uno de los bastiones más importantes para que las familias, para que los países y por qué no decirlo, para que el mismo mundo entero vivan mejor, vivamos bien. Porque una persona culta, una persona que lee, una persona que sabe de muchas cosas, que sabe un poquito de historia, un poquito de filosofía, de, de economía, de, de sociología, etc. Es una persona que tiene la capacidad de empatizar con los demás, debido a que puede ver en los demás cierta retroalimentación que nos puede servir para nuestro propio acervo. ¿Y por qué no? de poder reflejar nuestros conocimientos hacia los demás. Porque, por ejemplo, eh, en la época de los griegos, de los ateneos, en, en, en la época clásica eh, de Sócrates, de Platón, de Pitágoras, de todos esos grandes filósofos que aún hoy en día, a pesar de tantos años que han pasado, han dejado su huella indeleble y aún así todavía hay sistemas que funcionan en base a todos los acuerdos, eh, a todos los preceptos que estos filósofos nos dejaron hace muchos años. Eh, de esa cuenta, que, por ejemplo, podemos ver que aún eh, la república del día de hoy, la república de Platón, es la que está vigente actualmente en nuestra política, ¿verdad? Pero eh, me gusta mucho utilizar el ejemplo de Alejandro el Grande, de Alejandro Magno, que él tuvo, eh, él era un príncipe, hijo de un rey, y el rey quería que su hijo tuviera la mejor formación. Eh, la formación que tuvo Alejandro Magno a través de Aristóteles directamente, ni más ni menos que Aristóteles fue su maestro. Y Aristóteles eh, tenía como principio eh, la educación integral. Era tan integral que Alejandro Magno recibió incluso clases de lucha grecorromana, eh, clases de esgrima, clases de escudo, de espada, de lanza, etcétera Y eh, se dan cuenta que la formación de él puede ser uno de los conquistadores más grandes del universo, sin ser tan sanguinario por, como, como por ejemplo Gengis Khan, que casi logró conquistar. Eh, la mitad del, de media asia del medio continente africano y de una parte y una porción de lo que actualmente es europa así es de que eh, vemos que la educación y la formación son bastiones importantísimos y creemos que el constructivismo a través de estar alerta a través de tener esa formación integral en todo lo que vemos eh, podemos hacer grandes personas de mucho éxito. Les decía que en los colegios, eh, <coughs> en las escuelas de eh, los lugares eh, que están en primer lugar en el mundo en, en educación, ellos dejan que sus estudiantes eh, revisen los cubículos de, un, de, una, de una gran estructura donde hay muchos cubículos que cada uno de los cubículos ya les conté, en uno hay corte y confección, en otro hay una panadería, en otro hay un motor que se arma y que se desarma, en otro hay un, eh, una computadora este, eh, dibujando planos, en otra parte hay este, gente cocinando. Entonces es el jovencito con su espíritu curiosidad que se va a ir acercando a, a cada uno de estos cubículos y en un momento dado de tantas cosas que ve, alguno de ellos le va a hacer clic. Entonces, su atención va a estar inmersa dentro de ese punto que va a ser posiblemente una de sus habilidades. Entonces, el constructivismo empieza por eso. Empieza por estar alerta y analizar en nuestro alrededor todas las cosas que hay. Yo aquí, por ejemplo, tengo una guitarra. Pero yo, muchos me dicen, mire, esa es una guitarra. No, ese es un bajo. Y el bajo es diferente a la guitarra. Pero si yo no pregunto y yo no hago ese aspecto de observancia y hacer el cuestionamiento, no voy a aprender. Entonces, el constructivismo es muy individual, muy independiente. Y les quiero contar que en cuanto a la evolución del de aprendizaje, a través de todos los métodos, eh, realmente se ha ido encontrando que hay eh, métodos totalmente adecuados que uno individualmente debe implantarse. Tal vez es un poquito rígida la palabra de implantarse, pero de eso se trata programarse uno con información de calidad en nuestro cerebro. Y es importante también romper los paradigmas de la educación que nos han forjado a través del conductivismo a través de darnos premios y castigos que realmente eh, no funcionan porque de alguna manera no estamos poniendo en alerta nuestro sistema límbico cerebral y no estamos haciendo eh, que nuestro pensamiento y nuestro cerebro funcionen con las capacidades óptimas que pueden tener. El ambiente para un estudiante debe ser propicio. Eso creo que ya lo hablamos. En un lugar, un estudiante, para que tenga un ambiente propicio, debe estar en un lugar agradable, en un lugar limpio, debe de tener prácticamente sus necesidades satisfechas, de tener eh, un vestuario adecuado, de, de estar limpio, de estar bien comido. Y esas son cosas que eh, en, en el área rural de países como el nuestro, de Tercer Mundo, aún no se ven. Eso quiere decir que nosotros tenemos mucho por hacer para poder erradicar, como lo ha nuestro amigo Guillermo Balbi, que está tratando con sus programas de erradicar la pobreza extrema. Creo que es una acción muy loable, eh, donde hay muchas personas interesadas, involucradas, pero <coughs> creemos que es a través de la educación, a través de una buena formación. Y en estos lugares rurales que nosotros hemos visitado, hemos visto muchas necesidades. Hemos visto que la calidad de educación a veces no se puede dar porque hay un niño que no, se ha que no se ha bañado, hay un niño que se está rascando insistentemente la cabeza, un niño que no ha comido. Entonces, obviamente, no va a entrar en su cerebro ninguna información cuando su necesidad está en comer, en en bañarse, limpiarse y estar sano. Entonces, estos ambientes deben ser acordes. Deben ser acordes. Creo que, bueno, en nuestro caso, que nosotros pues estamos a otro nivel, nuestros hijos sí han tenido las posibilidades de tener un techo, de tener un lugar interesante, de tener eh, la seguridad de una familia integrada, o si no es totalmente integrada, por lo menos, que se les da afecto, se les da amor y las necesidades. Eh, hace poco eh, yo estuve eh, poniendo en mi perfil eh, la sugerencia de un libro que se llama Dar para Recibir. Y tristemente a veces le damos a nuestros hijos más de lo que ellos necesitan. Entonces eh, psicológicamente si un niño, un joven, un adulto, tu esposa, tu esposo, tú le das más de lo que necesitan, inconscientemente está diciendo, si me está dando algo que yo no necesito, me puede dar más. Y entonces es ahí donde viene el tema de consentir demasiado a nuestros hijos. Debemos de darle lo que esté en nuestras posibilidades y tenemos que ser muy analíticos para no pasarnos de esto, debido a que el consciente de los niños es que si bueno, si yo recibí esto, entonces puedo recibir lo otro. No, mira, yo le decía a mis hijos: vamos a ir a pasear a, a juguetón. Es Navidad. Eh, de una vez les digo que no les puedo comprar todo lo que quieran. Entonces, si ustedes no me hacen la promesa que no me van a estar pidiendo cosas, entonces no vamos. Sí, papi, vamos, vamos, va. Entonces prométame que no me van a pedir nada. Al que le tienen que pedir es a Santa Claus, pero él sabrá si se los trae o si no se los trae. Entonces ya ellos iban con la emoción de que no era yo pues el que tenía que eh, darles los regalos y los juguetes que querían, sino iban ya con su libretita de notas y ahora pues ya no es libreta de notas, sino iban con el celular a tomarle fotos a lo que quería y al código y le decían a Salta, mándame este código número tal que está en Semaco y lo puedes adquirir de tal forma y en hasta en bisacuotas. Entonces, esa es la evolución de los jóvenes de hoy. Por lo tanto, nosotros los padres tenemos que estar muy alertas en darles lo necesario, sin darles de más, porque lo que, está, lo que sobra va a ser falta. Entonces, pensando en esto, debemos de pensar que por qué no darle más, porque en un momento dado, el alumno, el estudiante, la persona que se está autoformando va a ser el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Ese es realmente el objetivo del constructivismo, que el alumno, el estudiante, sea responsable, el último responsable de su propio proceso de aprendizaje. Y es él quien construye su conocimiento. Yo puedo darle las herramientas. Papá puede darle las herramientas. El maestro puede darle las guías. Pero si el estudiante no tiene la determinación, no tiene la voluntad de poder autoformarse, como él quiere, puede estar en el mejor colegio del mundo, puede estar en la mejor universidad del mundo, puede estar con el mejor método para poder aprender, pero si él no pone determinación, voluntad y disciplina, no lo va a poder lograr. Entonces, el consentimiento de nuestros hijos tiene que ver con esto. Debemos consentirlos en el sentido de que aprendan a pensar, de que tengan pensamiento analítico, pensamiento crítico. No para criticarnos, sino para autocriticarse, para autoanalizarse, para ver cómo está su personalidad y su actitud en función a la sinfonía de todas las personas que están alrededor de él, de su ambiente social y del ambiente propicio. Si son empáticos, si son agresivos, si son eh, voluntariosos, si son caprichudos, etc. Entonces son ellos mismos, no nosotros, como hacían en nuestro tiempo, que cabalmente hoy en la mañana cuando estaba en el proyecto, llegó un electricista con un cable más o menos de una pulgada de grueso que adentro tenía solo filamentos de cobre. Y yo le dije, mire, regáleme un metro de eso. Bueno, ¿y para qué lo quiere? Para acordarme de mi papá, porque con uno de esos nos sonaba cuando nos portábamos mal. Entonces, eso ya no es, porque se ha eh, tomado en cuenta y se ha determinado psicológicamente que los aspectos de la educación de hoy tienen intrínseca la eh, <coughs> salud emocional. Cuando a un joven se le ponen castigos y todo se bloquea y asocia la educación con un castigo, entonces de alguna forma va a, a lograr que su capacidad cognitiva sea reducida porque eh, su instinto de conservación le va a decir si haces algo malo te va a caer o te van a poner un castigo, entonces mejor no lo hagas. Entonces eso es lo que nosotros no debemos hacer. Y como les digo, el constructivismo nos da esa posibilidad de que el alumno sea el responsable de su propio proceso de aprendizaje. Eh, ¿Cuáles son las condiciones óptimas? Ya les hablamos que tenga un espacio adecuado, que no tenga hambre, que esté limpio. En nuestro caso creo que es muy sencillo. Y la otra es que tenga las herramientas necesarias, su dispositivo, su computadora y su internet. En algunos, eh, eh, a mí me ha tocado que bloquear algunas aplicaciones que los niños insistentemente usan, que, que el Free Fire, que el Cash of Clans, etcétera, Ahora hay mil nombres de juegos que eh, uno se da la vuelta, los pone a hacer una investigación y cuando regresa ya están jugando. Entonces es una pérdida de tiempo que pueden hacer fuera del horario de su formación. Eh, la importancia prestada a la actividad límbica y cognitiva de cada estudiante, de cada alumno, de cada uno de nuestros hijos es importantísima. Yo tengo seis hijos y los seis son diferentes. El primero es músico. El segundo es eh, diseñador gráfico y también es músico. La tercera es filósofa y es... Eh, 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 coreógrafa el otro todavía no sabe qué quiere ser eh, el otro está estudiando arquitectura y quiere ser eh, eh, proyectos y también es chef y la más chiquita está estudiando criminología y eh, están determinados en lo que les gusta así es de que todos son diferentes completamente entonces tenemos que prestar la atención y ayudarlos a encasillarlos dentro de de sus habilidades. Eh, tal vez uno de los fracasos del sistema tradicional que no ha llegado a cumplir eh, con los objetivos de poder ubicar a los jóvenes en buenos puestos al graduarse en la educación medica, media es este, que eh, son 40, 50 estudiantes en un aula y a todos se les da la misma formación cuando todos somos diferentes. Cuando, por ejemplo, a mí eh, ah, les voy a contar una anécdota interesante que me pasó eh, en bachillerato. Eh, quiero mandarle un cordial saludo a mi querido excompañero, licenciado hoy, eh, Figueroa. Pues a mí me gustaba mucho dibujar, a mí me gustaba la literatura, la filosofía. Y a él le gustaba mucho las leyes, la sociología, el lenguaje, etc. Entonces una vez recuerdo... Que en paz descanse eh, nuestro querido maestro, eh, don Manolo Dávila, que era muy divertido para dar clases, nos sacó, yo estudié en, en el colegio infantes, que estaba a la par de la Catedral de Guatemala, nos sacó al Parque Central, a dibujar el Palacio Nacional, a dibujar un poste que había eh, eh, muy mediterráneo, muy bonito, eh, con muchos adornos, casi que, que de una época Cayurrigeresca o algo así que estaba cargado de, de adornos, nos salía a, a poner a dibujar. Este, mi compañero, me decía: Bueno, hagamos un trato, tú me haces el dibujo, rapidito, no importa cómo salga, y yo te hago tu trabajo de sociología. Hecho. Y caballo me ponía a correr, a hacer mi tarea y hacía el dibujo, y después me ponía a dibujar. Cuando llegaba el maestro lo escondía porque no era el dibujo que me había puesto a hacer. Entonces le hacía, se lo entregaba, él presentaba, sacaba buena nota. Cuando tocaba en lo de sociología y todo eso, eh, él hacía mi, mi proyecto, yo le entregaba y estábamos bien. Esto nos demuestra que cada uno tenemos habilidades diferentes en una formación que puede ser de un formato para todos el mismo. Y realmente no funciona, no funciona. Entonces tenemos que, los que tenemos la posibilidad, porque como decía mi querido amigo, eh, el filósofo Diego Rusarín eh, estudiar y aprender tiene un costo. Tiene un costo que va a depender de nosotros, de qué costo le querramos dar si le ponemos toda la atención. Porque si queremos estudiar ocho horas totalmente y no tenemos quien nos mantenga, tenemos que, otras cuatro horas, ponernos a trabajar duro para pagar nuestros estudios. Porque eh, realmente el que tiene la dicha de tener padre, madre, tutor, eh, padrino, etcétera, que les ayuden a formarse, a educarse, son dichosos debido a que hay miles, tal vez millones de niños que no tienen esas posibilidades de formarse. Entonces, los insto. Así como hacemos acá en nuestra comunidad, que vienen dos o tres personas que en la comunidad salen a buscar otras dos o tres personas para enseñarles, para formarlos. Incluso aquí hay personas que aún no saben leer y escribir. Entonces, para enseñarles a leer y escribir. Hay muchos que de hecho no, no quieren y no se dejan, quieren seguir viviendo como están. Pero hay otros que sí se los van a agradecer. Entonces, les insto a primero a encontrar en sus hijos, en sus estudiantes, en sus vecinos, eh, con un par de preguntas que hay que tener, apoyarlos en eso. Y si podemos enseñarle a alguien eh, lo que le gusta, pues hagámoslo. Yo creo que es parte del servicio que debemos de dar a la humanidad por el agradecimiento y la gratitud a Dios de que nosotros tenemos posibilidades, tenemos recursos, tenemos quien nos ayude, para nuestra formación, para ser personas que en un momento dado puedan ser exitosas. Tendríamos también que definir el éxito, porque éxito para unos es tener mucho dinero. Para mí no es eso, para mí tener éxito es que mi programa se mire en más y más y más países y que un día yo pueda lograr encontrar alguien que nos dé los recursos para poder poner computadoras y, y, y maestros o guías para que se pueda continuar con este sistema eh, en varias partes, donde es totalmente necesario debido a que, eso, que rápidamente podemos ubicar a los estudiantes para poder ganarse el sustento de cada día. Eh, bueno, yo creo que me extendí hablando de un par de temas que no tenía que hablar, pero igual eh, vamos a, eh, a pensar de que es importante como para que, eh, entendamos el concepto del constructivismo como debe ser, que nos entre casi que a flor de piel, que nos entre con los pies sobre la tierra, sabiendo de que en un momento dado nosotros necesitamos de ser autosuficientes, nosotros necesitamos nuestra individualidad, sea por nuestras propias pistolas, sino por las de papi, por las de mami, por las de un tío, sino que nosotros ya, desde los 18 años ya deberíamos de hacer como me hizo mi papá. Mi hijo, ya tenés 18 años, te tenés que ganar la vida por ti solos. Los padres que somos paternalistas, todavía tenemos a nuestros hijitos a la par, porque la verdad es que la familia es una belleza, pero sí tenemos que, de alguna forma, enseñarles a que sean autosuficientes para que se ganen la vida con sus habilidades. Eh, para eh, concluir, porque ya estamos terminando el tiempo, queremos decirles que el constructivismo genera aprendizajes que son realmente significativos para posicionarse dentro del ámbito empresarial o dentro del ámbito de la innovación personal. El ambiente, como les decía, influye en el constructivismo. Cuando estamos atentos a nuestro, estorno, a nuestro entorno, Podemos observar, por ejemplo, una oportunidad que nos va vale. Por decir, alguien alguien pasó por ahí diciendo, miren, disculpen, fíjense que necesito vender eh, 20 mil desarmadores. Y él no puso atención. Y el otro sí puso atención. Mire, ¿y a cómo los da? Eh, los doy a 10 quetzales cada uno. ¿Cuántos son? 20.000 mil. Ah, haciendo números, es un platal. Mire, me puede dar una muestra, si sí, yo le tomo fotos, si sí, yo no tengo tiempo, aquí está. De repente él vendió los 20 mil desarmadores en un par de horas y ganó 20 mil quetzales. Ese es el constructivismo. Ver en nuestros alrededores las oportunidades que tenemos de que nuestro pensamiento, nuestra, eh, nuestro cerebro, nuestra mano de obra puedan redituarnos algo para que vivamos una mejor vida, una vida de calidad para nosotros y nuestra familia. Entonces tiene que ver con un poquito de inteligencia emocional y de ser personas sujetos que están dispuestos al riesgo, a tirarse al agua, a hacer las cosas. Porque como dijimos, los que no tienen esas habilidades de tirarse al agua, porque yo conozco mucha gente que no se quiere arriesgar, y de hecho hay personas que les aconseja, no te arriesgues en la vida, eh, estate en tu zona de confort, estate tranquilo. Pues no pueden tener de ninguna eh, manera alguna ambición por tener un buen carro, por tener una buena casa, por viajar, por este, tener una bonita familia. No lo pueden hacer debido a que sus limitaciones no les permiten tener el éxito que ellos quisieran tener. Y por el final, ¿cuál es uno de los objetivos más atractivos del constructivismo. A ver que levanten la mano y que me digan quién. Muy bien, Emilio. ¿Cuál es? Y les vamos a decir que. Uno de los objetivos más claros. Es la creatividad. Es una pequeña palabra, la creatividad. Que tiene un gran contenido. A mí me encanta. Eh, este sistema de que podamos tener streaming, podamos tener Zoom, podamos tener reuniones en el Ecuador, en Costa Rica, en España, en México, en Estados Unidos, en, en Houston, Texas. Un saludo para mi querida amiga eh, Betancourt que nos está escuchando y para María Isabel Martínez Flores eh, en Sonora. Un abrazo, muchas gracias. Para nuestro querido amigo eh, Riel Constanzo Toruño, que nos está viendo en España. Para mi querida directora, la mujer del año que admiro tanto, Elena Vargas, muchas gracias por estar con nosotros. Esto, Beatriz, mi querida Beatriz, mi compañera docente, muchas gracias desde Argentina, un abrazo. Eh, la pobreza es la peor, peor cualidad que debe enfrentar la humanidad. El hambre atrofia el cerebro. Totalmente, totalmente. Y eh, como hablábamos cabalmente aquí con mis estudiantes, el estudiar, el estudiar para ser eh, un político debe tener varias calidades. Primero, la ética. Segundo, debe tener, como nuestro maestro Jesucristo nos enseñó. <coughs> Pensar en el bien común. Si un político no piensa en el bien común, va a ser un mal político. Porque normalmente los políticos de hoy, y vamos a ver cómo nos va en Costa Rica, que estamos estrenando presidente, cómo nos va ahí, porque eh, un político debe pensar en el bien común antes de, primero, eh, sus intereses personales, los intereses de ciertos grupos de dominio, que siempre meten las manos para, para hacer lo que Pero si tiene el interés, a la capacidad y tiene la disciplina, decir, primero el pueblo y segundo el pueblo, y estoy por el pueblo. Entonces va a ser un gobierno ético que no tenga corrupción. Entonces la educación debe incluir ese tema dentro de estos conceptos para que hagamos lo correcto en cualquier ámbito que podamos tener en cuanto a innovación en cuanto a, a, a que estemos posesionados en un ambiente empresarial como directores, como trabajadores, como empleados, desde el lugar donde estemos tenemos que hacer éticos, tenemos que hacer lo correcto y tenemos que denunciar la corrupción debido a que es un flagelo que le está quitando mucho, como dice Beatriz, a, a jóvenes, a niños, a madres embarazadas que no tienen un hospital, que no tienen un lugar donde componerse y se componen algunas en el cafetal en condiciones infrahumanas realmente porque los políticos son tan corruptos que no permiten que haya ese bien común para poder repartir eh, las necesidades a quien lo necesita realmente. Y este sistema eh, que tenemos ahora digital de poder comunicarnos a todo el mundo eh, nos hace sentir como hermanados, como decía yo, como entre familia. Eh, podemos eh, hablar eh, como como decía cualquier parte del mundo reunirnos con todas las personas y lo atractivo es que también podemos aprender también ese aprendizaje decía mi tatarabuelo que era poeta y por cierto les voy a enseñar la foto y es como que fuéramos dos gotas de agua eh, él tenía concepto que decía nosotros los seres humanos tenemos que estar abiertos a escuchar a los demás aunque sea al el señor que vende los helados al que vende los aguacates al que anda vendiendo escobas cebollas porque ellos nos pueden dar una lección de vida debido a que eh, su manera de ganarse la vida es muy diferente entonces nos pueden dar de alguna forma un tip para nuestra propia vida y eso es lo lindo que también me decía por ejemplo eh, mi, mi catedrática de filosofía de la Universidad de Complutense de Madrid decía, el ejercicio de la retroalimentación cultural es el ejercicio que nos da la mejor formación de todas. Si nosotros podemos viajar directamente a conocer cada cultura de cada país, será el mejor método educativo que podamos tener y verlo con un punto de vista de amplio criterio. Eh, ampliemos nuestros criterios porque propiamente vamos a encontrar que hay culturas que hacen cosas a las que nosotros no estamos acostumbrados por ejemplo si vamos a ir a la india y vamos a ver que una vaca está haciendo pipí y hay una persona agarrando el pipí y se está lavando la cara con ella pues es parte del respeto a su cultura que debemos tener por ejemplo eh, en Ramayán yo tengo un amigo por ahí en la India que nos escribimos muy seguido. Y él me contaba, por ejemplo, que cuando una persona muere, hacen un ritual y tiran el cadáver de la persona en el río Ganges. Y ahí hay cocodrilos y hay de todo. Y eh, hay un ritual cada año donde todos se van a bañar a ese río. Y uno dice que puede ver los muertos flotando. Entonces es una cultura muy diferente donde nosotros tenemos que estar abiertos y perceptivos porque en un momento dado de nuestra vida nuestros puentes neuronales van a absorber eso como tal y posiblemente en algún eh, también momento futuro nos pueda servir este tipo de formación que es la educación directa, como decía mi mamá, que se mama directamente de la cultura. Bueno, pues eh, yo creo que vamos a dejar eh, el siguiente programa para terminar el constructivismo debido a que eh, el constructivismo en la educación virtual como ya les dije eh, hace un match increíble el constructivismo fue descubierto aún tal vez cuando las computadoras eran por ejemplo la del RPG 64 que yo acabo de ver un disco duro que tenía 50 megabytes del tamaño de una habitación que lo estaban cargando entre 10 personas. Cuando ya ni los celulares tienen esa capacidad. Ahora tienen capacidades enteras. Y en RAM tienen 18 hasta 24 en RAM. Entonces. Vamos a dejar esto. Para el próximo. Muchas gracias. Eh, a Pueblo Nuevo Viñas. Que nos están escuchando. Tuve eh, la suerte de estar el domingo. Por ahí con un grupo de motoristas. En Pueblo Nuevo Viñas. Y. Eh, Tuvieron a bien enseñarme el nuevo autódromo que se está creando aquí en Guatemala con las calidades de un autódromo internacional. Cuando allá esté, pues vamos a tener el privilegio de poder ir a inaugurar. Eh, Francisco Cardona desde Costa Rica. Mucho gusto. Paco, un abrazo para ti y para toda tu familia. Muchas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, aquí hay muchos, pero ya el tiempo se nos terminó. Eh, perdón por no mencionar a todas las personas que están en el chat de Messenger, pero eh, siempre tienen mi cariño, mi afecto. Y muchas gracias por estar eh, presentes de nuestro programa de educación interactiva para la era digital. Les recuerdo que pueden ir escuchando los programas en la repetición de Radio América Visión y Radio Satélite Visión. Gracias a que la señora América Santiago nos ha permitido este espacio. Quiero aprovechar la oportunidad para indicarles que a partir del próximo lunes eh, a las 12.30 eh, nuevamente se estará reabriendo mi programa de poesías en eh, Radio América Edición, Radio Satélite de Visión y vamos a tener una entrevista con un eh, excelente poeta que es mi querido amigo Oscar Arredondo, quien eh, va a estar haciendo algunas declamaciones. Así es de que sean todos bienvenidos, esperamos eh, tener un espacio también para poder entrevistar aquí en TVGTAL, en vivo a, a este querido poeta y a otros poetas que realmente están emergiendo como grandes eh, poetas y nosotros pues como gestores culturales queremos lanzarlos a la palestra para que el mundo se dé cuenta de que la cultura está creciendo y que el objetivo del canal y de las radios es expander la cultura latina por todo el mundo. Muchas gracias a todos por su presencia en su programa Educación Interactiva para la Nueva Era. Soy Ervin García y los espero para la próxima. Saludos y abrazos para todos.